0: Dragii mei, oamenii care se pregătesc pentru veșnicie înțeleg că nu pot să-și trăiască viața aceasta puțină, scurtă, oricum, ci trebuie să o trăiască nu ca niște biruiți, ci ca niște biruitori. Diavolul luptă împotriva noastră, diavolul ne ispitește în toate felurile, dar noi, Suntem chemați de Domnul să fim biruitori. Romani 8 cu 37 este cuvântul pe care noi îl rostim des în acest an. Ne spune și poate că e bine să-l zicem toți, totuși în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Amin. Haideți să-l mai rostim odată, ridicați cu toții în picioare, să mai rostim dată Roman 8, cu 37, gândindu-ne că între lucrurile acelea multe prin care noi suntem mai mult decât biruitori, poate și ispita să fie cuprinsă, toți împreună. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, Amin. Vă chem să ne deschidem scriptura cuvântului Dumnezeu la Matei, la capitolul 4, unde, iată, vom citi din nou același cuvânt, același cuvânt care ne este de folos fiecăruia dintre noi. Îl citim pentru a treia oară deja, dar cred că ne prinde bine, mai ales dacă îl citim toți împreună cu voce tare, sunt 11 versete. Haideți să unim glasul nostru și să citim acest cuvânt al Lui Dumnezeu. Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis... Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Drept răspuns, Isus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci deavolul l-a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe streașina templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, a zis Isus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Deavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Amin atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Isus niște îngeri și au început să-i slujească. Aceasta va face obiectul unei alte lecții pe care o vom avea, dar acum ne oprim la cea de-a doua ispită a Domnului. Vă rog să vă așezați. Dragii mei, mă simt dator ca în cadrul studiului nostru biblic, să vă aduc aminte câteva lucruri pe care le-am discutat în dățile anterioare. De fapt, vreau să vă aduc aminte că am avut aici o serie de cinci lecții care ne-a pus înainte prima ispită cu care s-a întâlnit o ființă umană aici pe pământ. Ne-am uitat la ispitirea Evei. Și trebuie să vă spun în această seară, încă o dată, cu tristețe în suflet, Eva a fost biruită de ispită. Însă am ales să ne oprim și asupra acestui pasaj din Scriptură, ca să vă arăt că există o altă alternativă. Noi putem să fim biruitori în ispită. Și ne vom uita la Domnul Isus Hristos și asta facem, asta am făcut în ultimele două săptămâni și asta facem și astăzi și vom face și dățile viitoare, ne vom uita la Domnul Isus care este modelul celui ce biruiește în ispită. Acum, dragii mei, câteva lucruri pe care mă simt dator să vi le aduc aminte sunt legate de faptul că uitându-ne la ispitirea Domnului, am văzut că este o vreme a ispitirii. De ce am vorbit despre o vreme a ispitirii? Tocmai ca să fim pregătiți în orice vreme pentru aceste atacuri ale diavolului pe care le aduce înaintea noastră. Și am arătat că diavolului îi place să ne atace tocmai atunci când nu ne așteptăm. Am arătat că diavolul ne atacă tocmai atunci când ne savurăm succesul după o mare biruință, când lăsăm garda jos, tocmai atunci vine deavolul ca să ne ispitească. Asta a făcut cu Domnul Isus și asta face cu noi. Am vorbit câte ceva despre locul ispitirii și am arătat că nu întâmplător pustiul este locul ispitirii. Sunt oameni care cred că pustiul, dacă mă retrag undeva, mă duc departe de oameni, acolo am șanse să trăiesc ca un biruitor. Însă iată că Domnul Isus Hristos este ispitit tocmai în pustiu. Ca să înțelegem noi un adevăr că diavolul ne atacă acolo unde nu avem resurse, unde nu-i Maria, care îl iubea pe Domnul lângă el, unde nu erau frații lui pe aproape, unde nu erau ucenicii lui, nu era nimeni. Diavolul ne atacă acolo unde nu sunt resurse, dar noi, ca oameni binecuvântați de Dumnezeu cu înțelepciune, vom înțelege că și în pustiu există o resursă pe care trebuie să ne bizuim, Domnul ferice de cei ce se bizuiesc pe Domnul, pentru că ei au șanse să fie biruitori în ispită. Nu cei ce se bizuiesc pe mama și pe tata, nu cei ce se bizuiesc pe fratele sau pe sora. Ei pot să ne fie de mare ajutor, ei pot să ne stimuleze în mod pozitiv, dar cel ce ne dă biruință asupra ispitei este Domnul. De aceea noi spunem în Romani 8:37, cu 37, citim mereu cuvântul acesta, recităm acest cuvânt care zice În toate aceste lucruri suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Dragii mei, de asemenea am mai spus câte ceva despre direcția ispitirii. Ce am spus despre direcția ispitirii? Că ea ne duce, dacă biruim ispita, rezultatul este că ne apropiem mai mult de Domnul. Când suntem biruitori în ispită, ajungem mai aproape de Domnul. Fiecare ispită biruită, ne duce mai aproape de Domnul. Fiecare ispită în care cădem, ne duce mai aproape de deavolul. De aceea trebuie să fim atenți, vai de aceea care zic, facem acum și după aia nu. Pentru că fiecare ispită în care ai căzut, te-a dus cu o treaptă mai jos spre iad. De asemenea ne-am uitat data trecută la cea dintrei ispită a Domnului. Și cu ce a avut de a face prima ispită? Deavolul încerca să-l facă pe Domnul Isus Hristos să nu se încreadă în Tatăl pentru nevoile lui de fiecare zi. Poruncește pietrelor acestora, ești flământ, ești nemâncat, poruncește pietrelor acestora să se facă pâini. Adică nu vezi că ești flământ și Tatăl nu-ți dă pâine. Poruncește să se facă pâini. Însă Domnul n-a căzut în această ispită și mă rog Domnului să nu cădem nici noi niciodată. Că diavolul ne ispitește să nu mai avem răbdare și să zicem, oare când va face Dumnezeu? Oare când va fi împlinită nevoia mea? Dragul meu, spun și astăzi, așa cum am spus data trecută, Dumnezeu nu vine niciodată prea târziu, dar niciodată prea repede. De aceea, haideți să învățăm de la Domnul Isus Hristos. El s-a încrezut în Tatăl. Nu s-a crezut în sugestiile diavolului. Pentru că vreau astăzi să spun, ca să fiu bine înțeles, Domnul ne poate păzi în pustiu și fără ajutorul diavolului. El nu are nevoie de sugestii de la diavol ca să ne spună cum să stăm în pustiu. Diavolul vine să dea sugestii. Ca să mai poți să stai în pustiul acesta, poruncește pietrelor să se facă pâine. Domnul nu are nevoie de sugestiile acestea. Aș vrea să înțelegem că ori ne pe Domnul, ori pe sfaturile diavolului. Nu există compromisul acesta. Domnul Iisus Hristos ne arată că mai bun decât pâinile diavolului este cuvântul Domnului. Bine ar fi să înțelegem și noi lucrul acesta. Să nu ne pierdem răbdarea așteptând să se împlinească promisiunile Domnului. Ascultați-mă, ce a spus, el va face. E treaba lui Dumnezeu cum își va îndeplini promisiunile. E treaba lui. Nu trebuie să-i dăm idei Domnului și să zicem hai să, poate că dacă poruncim pietrelor acestora, se rezolvă problema mea. Dumnezeul care a poruncit că te va hrăni și îți va purta de grijă, e treaba lui să găsească și căile. De a împlini nevoile tale și de a-și împlini promisiunilor. Însă, dragi mei, în această seară vreau să mergem mai departe. Și trebuie să încep prin a vă spune că diavolul nu l-a biruit pe Domnul Isus când a venit cu prima ispită. Însă, când diavolul nu reușește să te biruiască cu o ispită, vine cu alta. Nu-i lucru cel mai frumos pe care vi l-am spus. Dar îl mai zic o dată. Când diavolul nu reușește să te biruiască cu o ispită, vine cu alta. Dacă prima ispită, e foarte interesant, vă rog să fiți atenți. Prima ispită făcea apel la nevoia fizică a omului. Ai nevoie de mâncare. Domnul a arătat însă, Că partea fizică nu este nici de cum mai importantă decât partea spirituală. Ce a arătat că partea spirituală este mai importantă. Când diavolul a venit și a zis, poruncește pietrelor acestora să se facă pâini, să-ți împlinești nevoia ta fizică. Domnul a zis, stai că este o nevoie mai mare decât nevoia fizică și asta e nevoia spirituală. Și vine Domnul și zice, omul nu va trăi numai cu pâine, nu numai partea fizică este importantă, ci omul va trăi cu al Domnului cuvânt. Adică e importantă partea aceasta spirituală. Și uitați-vă ce face deavolul. Dacă a venit la prima ispită cu o ispită care avea în vedere nevoile fizice, a doua ispită vine să atenteze la nevoile spirituale ale omului. Și uitați-vă, haideți să vedem cum se face trecerea aceasta. Pentru că aș vrea... Să avem în vedere, fiecare dintre noi, dacă vreți un moto, un moto pe care îl avem la cea de-a doua ispită, este chiar cuvântul pe care l-a rostit Domnul. Ia uitați-vă! Să nu ispitiți pe Domnul Dumnezeul vostru. Ăsta a fost răspunsul lui Dumnezeu, Domnului Iisus Hristos, prin care a biruit ispita. Dar haideți să vedem întâi, dragii mei, cum arată ispita aceasta, să vedem ast... Aspectul ispitei. Ia uitați-vă cum trece diavolul de la o ispită la alta. Este o legătură între prima ispită și cea de-a doua ispită. Vă întreb sau vă, încerc să vă amintesc. Prima ispită căuta să atenteze la încrederea în Tatăl. La încrederea în Tatăl pentru nevoile lui. Și prima ispită a venit să-i zică, mai poți să te încrezi în Tatăl când tu ești flămând de 40 de zile nemâncat? Mai poți să te încrezi? Poruncește pietrelor acestora să se facă pâine. Și Domnul Isus Hristos a zis, eu mă încred în Tatăl. Nu voi face ce-mi sugerezi tu, mă încred în Tatăl. Și vine diavolul și zice, da, te încrezi în Tatăl? Na, dacă te încrezi în Tatăl, hai că te pun pe streașina templului, și dacă te încrezi în Tatăl, sari de aici, de pe streașina templului, că este scris. El va porunci îngerilor săi să te păzească ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Observați dumneavoastră legătura dintre cele două ispite? Ok, te încrezi în Domnul pentru nevoile tale de fiecare zi? Dacă tot te încrezi, hai să-L pui pe Dumnezeu la încercare. Hai să faci un pic de spectacol, să se vadă Cum e încrederea ta în Dumnezeu? Lasă-L pe Dumnezeu să-și arate dragostea față de tine. Hai, pune-L pe Dumnezeu la un examen. Lasă-L pe Dumnezeu să-și arate dragostea și purtarea Lui de grijă pentru tine când te vei arunca de pe strașina templului. Dacă tot crezi așa de mult, în purtarea de grijă a Tatălui. Frații și surori, vă întreb eu și de data asta aștept răspuns poartă Dumnezeu de grijă. Amin. Sigur. Găsiți legitimă propunerea pe care o face diavolul. Uite, ești pe strașina templului, sari de aici, jos, că e înălțime mare, și hai să vedem dacă Dumnezeu îți de grijă. Odată Doi tineri penticostali, așa după ce au fost la ceva seri de stăruință, mergeau ei doi plini de bucurie, cum a lucrat Domnul și ce a făcut, și au trecut pe lângă un gard, pe lângă o casă, și erau acolo vreo doi câini din ăștia răi, și lătrau și se agitau după gard. Și la un moment dat, unul dintre ei a zis așa, băi, hai să sărim peste gard să vedem cât suntem de plini de Duhul Sfânt. Ce ziceți? Cine a vorbit prin ăla care venea de la stăruință? Hai să sărim să se vadă dacă suntem plini de Duhul Sfânt. Dragii mei, mă bucur că dumneavoastră credeți în purtarea de grijă a Domnului și vreau să vă spun, purtarea de grijă a Domnului este promisă. Dar este justificată o astfel de abordare? Dacă Domnul poartă de grijă, hai să văd, mai încerc. Bag degetul prin gard să văd dacă mă mușcă câinele. Sau, haideți să punem problema altfel. Mă întâlnesc cu un prieten foarte bun, să zicem. E un caz ipotetic. Mă întâlnesc cu un prieten foarte bun care a ajuns într-o poziție suspusă. Un prieten foarte bun, hai să zicem, cu un... mă întâlnesc cu un fost coleg care a ajuns într-o poziție suspusă. E om important. Mă întâlnesc, ce bine că ne vedem, ne îmbrățișăm, ce mai faci, ce mai faci și așa mai departe. Și stă și îmi spune, uite cu ce mă ocup eu, uite ce fac eu, sunt în poziția aia, să știi că pot să te ajut, îmi spune el. Când ai nevoie, să știi că poți apelezi la mine, eu te pot ajuta. Dau mâna cu el, mă uit la el și îmi zice, auzi, repetă el, să nu-ți fie greu. Oricând vrei să mă sun, sună pentru orice nevoie, sună Și dacă el îmi spune asta, plec bucuros și vine seara, vine noaptea și noaptea pe la trei mă trezesc, că n-am somn. N-am somn. Soția dorme, cei din casă dorm. Ce să fac eu? Colegul meu a zis că pot să-l sun oricând că n-am ce să fac, ia să-i dau un telefon, să mai vorbim despre vreme un pic pe la trei dimineața. Ce ziceți? Am înțeles oare ce mi-a spus fostul meu coleg? Am înțeles? Mă tem că n-am înțeles. Pentru că dacă eu îl sun la trei noaptea, pentru capriciile mele că eu... La trei noaptea n-am som și mă gândesc să vorbesc despre vreme sau despre fotbal sau nu mai știu despre ce cu el. Dar nu asta a vrut să spună. El a zis sună-mă când ai nevoie, pot să mă suni oricând, pot să faci apel. Dar n-a zis ceea ce înțeleg eu. Eu am capriciu de asta noaptea de vorbă cu cineva. Înțelegeți dumneavoastră diferența. Și Dumnezeu a promis că ne poartă de grijă. Dar nu ca să ne băgăm noi mâna prin gard, unde e câinele rău. Am citit o știre interesantă. Vă citesc așa cum a scris-o și a prezentat-o ProTV-ul, știrile ProTV. Ia ascultați. Era o știre din ziua de luni, 15 mai 2017. Zice, incident șocant pe râul, nu știu cum îi zice, din statul african Zimbabwe. Pastorul Jonathan, nu mai știu cum, din Biserica Sfinților Ultimelor Zile, o sectă desprinsă din Biserica Mormona, a fost devorat de trei crocodili în vreme ce încerca să facă un miracol în fața credincioșilor. Pastorul Jonathan voia să meargă pe apă ca Isus, însă după ce a parcurs 30 de metri a fost atacat de trei crocodili care l-au devorat. L-au mâncat în câteva minute, a povestit deaconul care îl însoțea pentru zi, bă, Tot ce a mai rămas din el au fost sandalele și chiloții. O, scuzați-mă, preasfintele dumneavoastră urechi să mă ierte, așa e scris aici, acum. Mă rog, asta este știrea. Asta este știrea. Nu vi se pare ciudat? A vrut să meargă pe ape, dar ce, domnul, n-a vrut? Dar l-au mâncat crocodilii. De ce? De ce l-au mâncat crocodilii? Pentru că asta a făcut, știți ce a făcut? L-a ispitit pe Domnul. Domnul poartă de grijă. Și am bucuria să vă spun asta proclamând acest adevăr. Domnul Dumnezeu poartă de grijă. Dar atunci când vine diavolul să ne zică, na, hai pune la încercare să vezi tu dacă chiar îți poartă de grijă. Știi ce vreau să-ți spun? Dumnezeu nu vrea ca să te arunci în groapa cu lei și să-L verifici pe El dacă îți poartă de grijă. Dar ascultă-mă bine, dacă se întâmplă să te arunce cineva în groapa cu lei, se coboară El să închidă gurile leilor. Dacă se întâmplă să cazi în groapa cu lei, se coboară El să închidă gura leilor. Înțelegem noi lucrul acesta, dragii mei? Însă, vedeți, aș vrea să ne uităm la aspectul acesta al ispitei și să înțelegem câteva lucruri. Nu observați dumneavoastră cum face diavolul. Nu-i reușește primul atac, sare la al doilea. Dacă nu așa, atunci așa. Dacă nu așa, atunci așa. Nu mi-s mâinile mai lungi. Dar cam asta face diavolul. De ce zic că nu mi-s mâinile mai lungi? Că el merge dintr-o extremă în altă extremă. Așa face diavolul. Te încrezi în Tatăl? Atunci, hai, încrede-te. Te ia din extrema încrederii, în extrema aceasta ispitirii lui Dumnezeu. Fie că nu te încrezi, fie că te pune să te încrezi în ce nu ți s-a dat să te încrezi. Sau pentru ce nu ți s-a dat să te încrezi. Este acest pericol al extremelor, dragii mei, și aș vrea să... Ne uităm la un verset din Scriptură, mai precis la versetul din Proverbe 8, versetul 20. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. E strigarea înțelepciunii aici. Și uitați-vă ce spune înțelepciunea. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Așa umblă înțelepciunea pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Ce înseamnă asta, dragii mei? Omul înțelept nu este omul care ascultă sugestiile diavolului. Nu observați, dumneavoastră, Să ba într-o extremă, ba în alta. Omul înțelept știe că trebuie să umble pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Ce înseamnă mijlocul cărărilor neprihănirii? Când mergi pe mijlocul drumului Ești asigurat de faptul că nu cazi nici într-o parte, nici în alta. Ai siguranță. Satan nu te vrea înțelept, ci Satan te poartă bani într-o extremă, bani alta. Uitați-vă cum face. Dacă nu poate să te facă risipitor, că e păcat să fii risipitor, ai bani și dacă îi risipești, faci păcat. Dacă nu te poate face risipitor, știi ce face cu tine. Te face zgârcit. Te duce în extrema cealaltă. Dacă nu te poate face tolerant la păcat, te va face un legalist de măsori păcatele lui toți și vezi pe toți și așa mai departe. Dragul meu, aș vrea să înțelegi astăzi că voia lui Dumnezeu pentru noi este să evităm extremele, să fim atenți la extreme. De ce trebuie să fim atenți la extreme? Pentru că ele ne fac să ascultăm o parte a Bibliei și să o neglijăm pe alta. Însă, dragii mei, vreau să vă spun astăzi, nici un cuvânt al lui Dumnezeu nu îl contrazice pe celălalt cuvânt al lui Dumnezeu. Atenție! Cuvântul lui Dumnezeu nu contrazice cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că dacă luăm în mod izolat părți din cuvântul Domnului, au fost oameni, ca să nu zic mai mult, reformatorul, Luther, știți că el a căpătat de la Dumnezeu revelația aceasta când a, s-a uitat la versetul care zice Cel neprihănit va trăi prin credință. Și a căpătat revelația aceasta, adică înțelegerea clară a trăirii prin credință și a mântuirii prin credință. Apostolul Pavel a scris căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Știți ce a ajuns Luther să facă? La un moment dat a zis, epistola lui Iacov ar trebui scoasă din canonul Scripturii. De ce credea Luter așa? A greșit și el, că n-a fost desăvârșit, nu e nimeni, numai Domnul. A zis, păi Iacov, ce zice Iacov? Iacov zicea, el se contrazice cu Pavel. Dar nu e așa? De ce? Pentru că Iacov a venit și a zis așa, arată-mi credința ta fără fapte. Și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Și vine Iacov și pune problema în cu totul altfel. Zice, credința fără fapte este moartă. Dar înțelept este Dumnezeu, autorul Scripturii. Care a pus toate acestea în Scriptură, dacă dacă am luat doar extrema aceea, sau să luăm doar, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni cel neprihănit va trăi prin credință și atâta tot, dacă luăm numai partea asta, putem să avem o credință teoretică, așa, un fel de e, credință imaginară. Să zicem, noi credem, noi credem și noi credem. Numai că vine Iacov și zice, nu, stai, stai, credința trebuie să fie exprimată în fapte, dacă nu sunt fapte, înseamnă credința aceea e doar vorbărie goală, e doar imaginație. Pentru că adevărata credință te determină să faci fapte, să trăiești faptele credinței. Înțelegeți dumneavoastră? Diavolul vrea să ne poartă dintr-o extremă în alta. Însă, eu aș zice astăzi așa, noi trebuie să ascultăm tot cuvântul Domnului. Pentru că vreau să ne uităm, vedeți, sunt multe concepte în Biblie și s-ar putea, S-ar putea întâmpla că nu poți împăca două concepte biblice. De viacuri se zbat oamenii să împace arminianismul și calvinismul. Mă oprez la atâta ca să nu intru în detalii. De viacuri se zbat oamenii și zic Există liber arbitru în mântuire? Sau nu există? Sau există doar predestinare în mântuire? Și oamenii nu le pot împăca de viacuri multe. Dar dacă nu înțelegi și nu poți împăca două concepte biblice, știi ce trebuie să faci? Să asculți de amândouă. Ascultați-mă bine! Până la urma urmei, trebuie să ne temem de neascultare mai mult decât de inconsecvență. De neascultare trebuie să ne temem. Chiar aseară predicam într-o biserică și am zis, neascultarea este ceea ce... Îl determină pe Dumnezeu să se mânie, pentru asta l-a lepădat Domnul pe Saul, pentru neascultare. Noi avem datoria să ascultăm tot ce a spus Domnul, s-ar putea să fie lucruri pe care nu le înțelegem. Ce zici că zice Domnul dacă stai la un moment dat și zici, Doamne, eu nu înțeleg, dar știi Tu, dacă Tu îmi spui asta, eu vreau să fac și ajută-mă, Doamne, să-și înțeleg. Observați dumneavoastră cum este ispita, dacă ne-am uitat la aspectul acestei aceste ispite, aș vrea să înțelegem că ispita aceasta spirituală vrea să-l determine pe cel ispitit să îl ispitească la rândul lui pe Dumnezeu, să-l pună pe Dumnezeu în situația de a demonstra, de a bate tobele și de a zice, uită cât îți port eu de grijă. Ori Dumnezeu lucrează atât de discret. Chiar astăzi stăteam în timpul meu de părtășie cu Domnul, mă rugam Domnului și am zis, Doamne, cât de discret lucrezi tu. Asta este frumusețea. Și mă mir când sunt oameni care lucrează tot bătându-și Dumnezeu lucrează așa de discret încât dimineața mă rugam și ziceam așa, Doamne, ținem ochii deschiși să te văd lucrând. Sunt oameni care nu-l pot vedea pe Dumnezeu lucrând și zic, e întâmplarea, e asta, pentru că așa lucrează Dumnezeu discret. Aspectul ispitei are de-a face, dragii mei, cu ispitirea lui Dumnezeu. Dar uitați-vă acum la argumentul ispitei. Haideți să ne uităm care este argumentul pe care îl folosește diavolul. Știți cu ce își argumentează ispititorul ispita? Cu Biblia, cu Scriptura. Asta mi se pare ciudat. Și mai ciudat mi se pare ceea ce face el în a treia ispită, dar despre asta data viitoare. Dar uitați-vă, să vină înaintea Domnului, acelui ce este cuvântul întrupat, și să-i zică, aruncă-te, că ce este scris, el va porunci îngerilor săi să te păzească, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Aș vrea să observați ceva. Haideți să avem pe ecran, și psalmul 91, versetele 11 și 12. Deci citează deavolul. El știe, diavolul știe scriptura, fraților. Uitați-vă, căci el va porunci îngerilor săi să te păzească. Stați, stați așa. Când a vorbit diavolul cu Domnul Isus așa a zis. A lăsat afară asta în toate căile tale. Și a zis doar atât, căci el va porunci îngerilor săi să te păzească, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Acum, dragii mei, vreau să vă spun câteva lucruri delicate. Ispititorul folosește Biblia. Uneori e predicator, diavolul. Ce părere aveți? Sună ciudat. Uneori e predicator. Am stat odată de vorbă cu unul, de fapt erau doi. Cu atâta mânie își dădea foile la Scriptură, mă miram că nu se rupeau, erau obișnuite foile săracele. Cu atâta mânie dădea din Scriptură ca să-mi demonstreze mie că trebuie botez în numele Domnului Isus, că trebuie altfel schimbat botezul și așa mai departe. Și am stat și am zis, Doamne, ciudat, este când îl vezi pe diavolul că folosește Scriptura. Dragii mei, se poate ca cineva să aibă capul plin de Biblie, atenție! Se poate ca cineva să aibă gura plină de Biblie, dar inima să-i fie plină de mândrie și de aroganță și de vrăjmășie față de adevărurile lui Dumnezeu. Sună rău ce zic, Nu? Se poate cineva să aibă capul plin de Biblie, gura plină de Biblie, dar inima să fie vrăjmășie față de Dumnezeu și voia Lui. De aceea vreau să vă chem astăzi, frații mei, să ne rugăm lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, dă-ne Amin. Pentru că vreau să spun câteva lucruri. Acum când ne uităm la argumentul ispitei, știți ce vreau să spun? Întâi aș vrea să spun că Satan cunoaște Biblia, Și știe cum să o folosească în scopurile sale. Nu orice citare a Scripturii este biblică. Nu cu multă vreme în urmă a trebuit să mustru pe cineva pentru trăire în păcat. Și când am văzut că din Biblie scoate și zice, da ce? David n-a păcătuit, nu l-a iertat Dumnezeu. Și am fost foarte supărat să văd cum se împlinește un cuvânt care zice așa, cât de bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești, chiar și la nelegiuirete te deprinzi. Și când ajungi să argumentezi cu Scriptura, păcatul, e un lucru foarte grav. De aceea spun, nu orice citare a Scripturii este biblică, nu, nu prin orice verset scos la întâmplare vorbește Domnul. Frații mei, vă rog din suflet, luați în considerare ce vă spun. Nu prin orice verset scos la întâmplare vorbește Domnul. Știți dumneavoastră povestea aia cu unul care tot la întâmplare deschidea Scriptura că îi vorbește Domnul. Cred că am mai zis întâmplarea asta și până la urmă urmei a deschis la versetul acela care zicea să văd ce îmi spui tu, Doamne, a închis ochii și a zis versetul cu tare. Și a citit Iuda, a ieșit afară și s-a spânzurat. Și a zis, Doamne, nu asta, a închis repede, Doamne, vorbește prin versetul ăsta la, la pagina următoare. Dute și fă și tu la fel. Dar nu așa vorbește Domnul, dragii mei? De aceea vă spun, nu orice verset scos din Scriptură, scos din contextul lui, este voia lui Dumnezeu. Un verset scos din context este pretext Și diavolul folosește versete ca pe niște pretexte Ca să justifice păcate și să folosească scriptura în favoarea lui Și împotriva sufletului nostru Toate versetele din scriptură sunt adevărate Dar uneori diavolul ia anumite versete și le face să capete un înțeles fals, un înțeles greșit și vreau să vă spun astăzi, frații și surori, a cunoaște Biblia nu este destul, ci trebuie să știi ce spune Biblia. Atenție! De aceea Dumnezeu a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții păstori, pe alții învățători, de aceea i-a dat. Că dacă trăim cu impresia, domnule, citesc eu din Scriptură acasă, dar de ce să mă duc joia sau Duminică la biserică? Că eu pricep. Și vai, dragii mei, ce dezastre mi-a fost dat să aud de la acești cititori ai Scripturii care nu se lasă îndrumați. A stat famenul etiopian, un om sincer, citea din Scriptură, dar Filip a zis, nu-i destul atât, s-a apropiat de el și a zis, înțelegi tu ce citești. Și omul sincer a zis, cum voi înțelege dacă nu mă va ajuta cineva, dacă nu mă va ajuta cineva. Dragii mei, să nu ne asumăm înțelegerea Scripturii de oameni de felul acesta își bate joc deavolul. Și dacă diavolul poate cita Scriptura, trebuie ca noi să o studiem, să o studiem bine ca să nu ne poată înșela cu ea, să căutăm să înțelegem Scriptura. Deci ce am zis? Satan cunoaște Scriptura și o folosește în scopul lui. Dar mai zic ceva, mi se pare interesant să văd că Domnul nu l-a contrazis pe Satan, când a dat citat din Scriptură, fiți atenți. Dar ea a treasă atenția Domnului Satan că Biblia nu înseamnă un singur verset. Asta îmi place. Vine diavolul și zice, aruncă-te de aici, căci este scris. Și Domnul a zis, de asemenea este scris. Hai să stăm în echilibru. De asemenea este scris. E nevoie de echilibru în tot ceea ce spune Scriptura. Pentru că nu uitați, frați și surori, cea mai credibilă minciună, cea mai înșelătoare minciună, e aceea care conține și adevăr în ea. Neșal... ce, peștele, dacă cineva ar fi pescar și se duce să arunce undița cu un cârlig gol în apă, se duce peștele să înghită un cârlig gol, niciodată. Dar minte pe pește, asta se întâmplă. Iei râma sau viermele, îl pui în cârlig, nici nu se mai vede cârligul. Și vine peștele și zice, am găsit o râmă. Însă, bietul de el, cu râma, a găsit cărligul, a înghițit cărligul. Dragii mei, diavolul nu vine niciodată să-ți spună, prea curvește. Nu vine așa. N-ar avea nicio șansă dacă ar veni să zică, creștini, apucați-vă să prea nu? Dar știți ce face diavolul? Vine și zice, creștini. Iubiți! Iubiți! Că Dumnezeu este dragoste. Numai nu vine să-ți spună, vezi că nu trebuie să iubești pe oricine. Trebuie să iubești pe soția ta. Nu trebuie să iubești pe soția altcuiva. Observați cât de perfid este diavolul! Diavolul nu vine niciodată să-ți spună, caută înălțarea și mândrește-te. N-ar avea nicio șansă. Dar vine și spune, Auzi, tu lucrează pentru Domnul, dar așa lângă râvna pentru Domnul mai pune un pic de râvnă de a fi văzut tu. Și atunci să vezi, ajungi să fii hoț de slavă. Și asta nu-i place Domnului. Dragii mei, aș vrea să înțelegem, Domnul Isus Hristos când îi răspunde diavolului la această ispită, nu-l contrazice. Vine diavolul și zice, este scris? Domnul vine și zice, de asemenea este scris. Noi trebuie să ascultăm de tot ce este scris, nu de părți din scriptură. Încă un lucru pe care vreau să-l subliniez. Citarea trunchiată, selectivă a cuvântului, este foarte periculoasă. Când citezi trunchiat din scriptură, uitați-vă: diavolul nu citează exact cuvântul acela, ci scoate din cuvântul acela. Domnul a zis așa. El te va păzi în toate căile tale, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Și asta e foarte important. Știi ce înseamnă că te va păzi în toate căile tale? Te va păzi și până să ajungi pe acoperișul Templului. Înțelegi? Nu, numai, nu te va păzi numai când sari de pe acoperiș. Te va păzi și până ajungi acolo. Adică, știi ce înseamnă te va păzi în toate căile tale? Te va păzi așa cum ne rugăm noi și nu ne duce pe noi în ispită. Te va trezi Domnul, te va păzi și acolo. De aceea, dragii mei, eu vă rog din suflet, nu editați textul Scripturii. Diavolul e specialist în a face editări. Scoate, mai, scoate, mai pune, mai dă nuanțe. Dragii mei, Domnul Isus Hristos, Ne ajută aici să înțelegem el, biruitorul în ispită, că scriptura trebuie luată așa cum este. Citarea trunchiată din scriptură este foarte periculoasă. De asemenea, vreau să mai subliniez un lucru, aplicarea greșită a scripturii de asemenea este fatală. Când iei scriptura, o cunoști, dar o aplici în mod greșit. Era un om, bietul om, cunoștea scriptura. Și avea o problemă, avea o problemă de dispreț față de cineva. Îl disprețuia pe cineva. Și știți ce a făcut? Pentru că cunoștea Scriptura, a luat Salmul 15 și a zis, pe dar nu scrie în Scriptură, el privește cu dispreț pe cel vrednic de dispreț. Și el a stabilit cine e vrednic de dispreț și a zis, uite, eu sunt bine. A uitat că Domnul a zis că cel ce zice fratelui său așa e vrednic de pedeapsă, cine vorbește cu dispreț fratelui său. dragi mei, aplicarea aceasta greșită a scripturii este fatală. Vai de cei ce folosesc scriptura ca să justifice păcatul. Vedeți? E o aplicare greșită a scripturii de exemplu, vă dau un exemplu ca să zici așa, stai în fața păcatului, ești în fața ispitei, în fața păcatului și zici, am să păcătuiesc pentru că scrie în scriptură că Dumnezeu Iartă păcatul. Și nu scrie așa, scrie. Dumnezeu iartă păcatul. După ce păcătuiesc, am să mă pocăiesc și Dumnezeu mă va ierta. Vai ce greșit e aplicată Scriptura! Vai ce greșită aplicare a Scripturii este aceasta! Am să păcătuiesc, că după aia mă iartă Dumnezeu. Dragii mei, vreau să știți că Scriptura, da, promite că Dumnezeu iartă păcatul, dar știți cui? Nu eluia care stă, mă duc să păcătuiesc, că Dumnezeu a promis că iartă. Dumnezeu iartă păcatul acelui care are ochii brăzdați, obrajii brăzdați de lacrimi, care stă și nu-și doarme noaptea și se căiește și se pocăiește și stă înaintea Domnului. Pentru acela este cuvântul. De aceea să nu aplicăm greșit Scriptura, dragii mei, pentru că lucrul acesta este fatal. A aplica adevărul iertării lui Dumnezeu ca să justifici răul este cât se poate de periculos, dragii mei. Dar vreau să ne uităm la ultimul aspect în această seară. Ne-am uitat la aspectul ispitei, ne-am uitat la argumentul folosit de diavolul pentru ispită, vreau să ne uităm acum la antidotul ispitei. Știți ce face diavolul? Vine diavolul și zice, zici că îți poartă Dumnezeu de grijă, iată-i ocazia lui Dumnezeu să-ți de grijă. Eu sunt iubitor de poezie. Când am pregătit cuvântul acesta, mi-am adus aminte de o poezie scrisă de Eminescu, mai precis o traducere a lui Eminescu după Friedrich Schiller. Are o poezie numită Mănușa. Nu vreau să vă obosesc, dar o poezie nu ne strică niciunul dintre noi. Ia uitați-vă ce zicea Eminescu aici. O poveste, practic. Lângă aleilor grădină, regele Francisca așteaptă ca să vază cum s-o încinge între fiare lupta dreaptă. În Împrejur, dei mari ai țării și ai sfatului se adună, pe balconul înalt se înșiră, dame în veselă cu nună. Regele dă semn cu mâna, sare o poartă din țâțână și un leu iese în față, cumpătat cu pasuri line. Mut se uită în prejurul ui cască lung și a lui coamă, scuturând o își întinde mușchii și se așează jos." Regele un semn mai face să deschide o altă poartă și dintr-însa se repede cu un sălbatic salt un tigru care când pe leul vede mugetare, coada roată, o învârtește, scoate limba sperios, însă pe leu, într-un cerc îl ocolește, sforă înverșunat, apoi mormăind se întinde lângă el. Regele mai face un semn și pe două părți deschise se azvârl doi reoparzi ce cu poftă inimioasă de a lupta se și aruncă peste tigru dar acesta îi apucă în cumplitele lui gheare. Leul muge, se ridică în picioare, fiarele se înfiorează și împrejur arzând de dorul de a se sfâșia între ele, se așează. Și fiți atenți, aici începe ideea pe care vreau să vă prezint. O frumoasă mână scapă de pe margine de altan o mănușă drept la mijloc, între tigru și între leu. Iar dama cu nigunda zise atunci bătându-și joc, Cavalerului de Torges, Dacă amorul ție e fierbinte, cum te juri în orice oară, să te văzi. Mergi, mănușa de ridică. Cavalerul aleargă iute, se coboară în grozava prejmuire, calcă sigur, fără frică, din mijlocul acestor monștri, cu a lui degete îndrăznețe, el mănușa i-o ridică. Cu mirare și cu groază, damele și cavalerii l-au privit. Însă foarte liniștit, el mănușa o aduce înapoi, de la lui laudă răsună orice gură, cu nigunda îl privește cu o gingașă căldură, că-i promite că norocul e aproape, dar mănușa el în față i-o aruncă. Doamna mea, o mulțumire ca aceasta nu n-o mai voi și-o lăsă numai decât. Acum să vă tălmăcesc. Dragostea nu se pune în felul acesta la probă. Înțelegeți? Adică ideea poeziei era următoarea. Vrei să-ți demonstrezi dragostea sărind între lei și între tigri? Pot să demonstrezi asta, dar n-am nevoie de o astfel de dragoste. Ei bine, dragii mei, când lispetim pe Domnul, haideți să vedem antidotul ispitei, știți ce face Domnul Isus? Răspunsul Domnului este cel din Deuteronom 6 cu 16. Uitați-vă ce zice aici cuvântul. Să nu ispitiți pe Domnul Dumnezeul vostru cum l-ați ispitit la masa. Să nu ispitiți pe Domnul Dumnezeul vostru. Domnul nu îi zice lui Satan nu mă ispiti pe mine. Fiți atenți, să fim atenți la asta. Domnul nu zice lui Satan să nu mă ispitești pe mine, ci zice așa, eu știu ce scrie în Deuteronom 6 și eu nu-l voi ispiti pe tata. Eu nu-l voi ispiti pe tata. Adică aplică cuvântul în dreptul său. Dragii mei, acum haideți să privim ispita asta și altfel. Dacă Domnul ar fi sărit de pe streașina templului și veneau niște îngeri să-l prindă, să-l păzească ca să nu-și lovească piciorul de vreo piatră, vă întreb eu pe dumneavoastră, N-ar fi fost o dovadă vizibilă a faptului că Dumnezeu este bun? Ba da, Dumnezeu este bun. Ar fi dovedit. N-ar fi fost o încurajare și pentru alții să creadă că Dumnezeu poartă de grijă? Ba da. N-ar fi arătat tuturor că El este Mesia Hristosul, că de-aia a venit să le arate oamenilor că El este Mesia. Și ar fi văzut oamenii că se merită să te încreze în Domnul. Numai că, ascultați-mă, Domnul a știut că binele rezultat din păcat nu justifică niciodată păcatul. Că noi stăm câteodată și zicem, mă dacă aș face așa, cât bine ar ieși din răul acesta. Însă Domnul a știut că binele rezultat din păcat nu justifică niciodată păcatul. Scopul nu scuză mijloacele, dragii mei. Chiar dacă sunt unii care, Machiavelli spunea scopul scuză mijloacele, nu, înaintea lui Dumnezeu, niciodată. Nu poți să zici, fur ca să ajut pe cineva. nu? Binele pe care îl faci ca urmare a păcatului nu este niciodată justificat. Domnul Isus Hristos nu s-a lăsat nici de cum influențat de diavolul ca să ceară dovezi despre dragostea lui Dumnezeu. De ce credeți că n-a făcut asta? Dragii mei, nu-L puneți pe Dumnezeu să vă dovedească că vă iubește. Pentru că El vă iubește. Înțelegeți? Nu-L ispitiți pe Dumnezeu, zicând, Doamne, arată-mi-mi acum că vreau eu să văd. Arată-mi că mă iubești. Dacă nu-L crezi pe Dumnezeu spunând aici, face o mare greșeală, ca și cu Nigunda din poezia lui Eminescu. Adică nu trebuie să ceri astfel de dovezi lui Dumnezeu, credel pe Dumnezeu pe cuvânt. Când Dumnezeu ți-a spus că, iubește, că te iubește, nu cere să-ți dovedească lucrul acesta, dar fă ceva, uită te înapoi în viața ta și vei vedea dovezi ale dragostei lui Dumnezeu la fiecare pas din viața ta. Dacă Biblia nu-ți aduce suficiente dovezi, să știi că niciodată nu vei avea suficiente dovezi. Dacă Biblia nu-ți dovedește destul, dragi mei, avem nevoie de încredere și de ascultare. De asta avem trebuință. Și eu vreau să vă chem astăzi, când ne-am uitat la aspectul celei de-a doua ispite, și am înțeles cât de periculoasă este, pentru că ea ne pune în situația să-L ispitim pe Domnul, argumentând cu Scriptura lucrul acesta, însă antidotul ispitei este credința fermă în ceea ce Dumnezeu a spus. Nu-i cere lui Dumnezeu dovezi în plus, nu că n-ar putea să-ți dea, ar putea să-ți dea, nu-i cere dovezi în plus, ci crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt.